0: If you want to be a seaman you need a valiant heart and when on the raging seas you must think to start and neither be faint-hearted at hailing frost or snow or to think about the sinking whilst the stormy winds do blow if you want to be a seaman you need a valiant heart And when on the raging seas, you must think to start And either be faint-hearted at hailing frost or snow Or to think about the sinking whilst the stormy winds do blow Vous, nobles d'Angleterre, restant paisible en vos demeures, Il vous importe peu qu'en mer on vive ou bien on meurt. Prêtez un peu l'oreille au chant des braves mariniers. Et sans fioriture, ils sauront vite vous montrer les tourments et les peines qui composent leur destinée. Pas mal. Tu fais de la poésie Non. Ça me vient comme ça.
1: Oh. Tu vois, ces soifards ont raison. La mer, c'est la chien Enfin, l'Atlantique. Moi, quand je suis monté sur le bateau avec mon père et ma mère, je croyais qu'on allait vivre un conte de fées. Alors qu'en fait, ça a été atroce.
0: Vous n'aviez pas dit que c'est en arrivant sur le bateau que vous aviez compris à quel point votre vie d'avant était étriquée
1: Oui, mais les deux sont pas incompatibles. Tu comprendras ça plus tard.
0: Je crois que je vois déjà.
1: Ah oui Comment Sauf votre respect, je n'ai pas envie de vous le dire. Bah, je te raconte bien ma vie, moi. Je te lègue même ma maison. Certes, mais je ne vous ai rien demandé. La gamine a du cran, mais je crois qu'elle abuse un peu du fait de savoir que je vais crever.
0: D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le capitaine Johnson sur la traversée
1: Rien, il n'en dit rien. Comme si, zou on mettait une gamine sur le pont d'un bateau et hop, deux mois plus tard, elle arrivait indemne. Je n'en dis rien, je n'en dis rien, parce qu'il n'y a rien à raconter sur une traversée. Une traversée, c'est une traversée. Voilà, bon ben, puisque c'est comme ça, moi je me retire. Hein Allez, réveillez-moi quand vous serez en Amérique.
0: Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs.
2: « La dernière nuit » d'Anne Bonny. Troisième épisode. Vers le Nouveau Monde.
1: Mon père ne m'avait pas dit grand-chose de la Caroline du Sud. Il ne m'avait pas dit grand-chose non plus de la traversée.
0: Attention Faites de la place Aïe Mais vous m'avez écrasé le pied
2: Ah, C'est elle qui con son
1: J'avais 10 ans, et j'avais beau être plutôt dessalé pour mon âge, je pouvais pas savoir à quoi m'attendre.
2: encore 10 malades, Il va me falloir du renfort
1: Vous vous mettez là J'ai découvert qu'on allait voyager dans un endroit étouffant et minuscule sur des planches de bois à moitié pourries. Même chez ma mère, on vivait mieux que ça. Mon ami, vous, vous m'aviez dit que nous voyagerions confortablement. Absolument, mon ami.
2: Nous sommes dans la Sainte-Barbe.
1: La sainte quoi La Sainte-Barbe. C'est une espèce de baraque sur le pont à l'arrière du bateau pour entreposer la poudre d'artillerie. Ne si nous plaignons pas, nous pourrions dormir dans la cale comme des matelots. Non, je, je, je ne me plains pas. Je... C'est pas fait pour transporter des passagers. Mais les capitaines de navires sont des chiens. Ils nous entassent les uns sur les autres, rationnent la nourriture et l'eau, nous pressent comme des éponges pour tirer le maximum de profit des traversées.
0: Un peu comme vous avec les filles, quoi.
1: J'apprécie la franchise, mais il y a quand même des limites. J'ai pensé à la déshériter ou à la livrer en bas aux marins déchaînés pour nous montrer que c'était encore moi, la patronne. J'ai revu la main de la mort. Dans le quartier français.
2: « Je viendrai te prendre à la fin de la nuit. Je te laisse juste le temps qu'il faut.
1: » Je me suis rappelé que tout ça, finalement, n'avait plus grande importance. Un peu comme vous avec les filles, quoi. Surtout que cette petite con n'a pas entièrement tort. Peut-être. Mais est-ce que tu connais un seul bordel qui s'est mutiné contre sa taulière Non. Voilà. Alors que des capitaines balancés par-dessus bord par des marins poussés à bout, il y en a eu plein. Enfin, il y en a eu. Quand j'étais avec Jack. Jack Rackham, le pirate que j'ai épousé, on verra ça plus tard. Sur le bateau de Jack, la moitié des pirates étaient des marins qui s'étaient mutinés. T'en connais, toi Des putes qui se sont révoltées, qui se sont lancées à leur compte pour écumer le pays Non. Voilà. Alors maintenant, t'es gentille, tu la boucles et je reprends. Est-ce qu'il nous
2: a encore fait manger le carbouillou
1: Dès le départ, tout le monde a été malade. Mon père et moi avons été parmi les premiers à nous en remettre. Ma petite granule. Moi aussi, j'ai toujours su que j'avais le pied marin. Ma mère, elle, est restée allongée pendant presque toute la traversée. Mais ça, c'était rien. Après, il y a eu la fièvre, la gale, le typhus. Dans la Sainte-Barbe, on était entassés à côté d'un régiment de soldats hollandais. Ils avaient tous chopé la variole. Il y en avait un qui dormait près de ma planche. Donne-moi... Il était presque complètement défiguré par les pustules et il passait son temps à geindre et à essayer de m'attraper. Et il soulève un putain tu Dieu J'ai vite compris que j'avais tout intérêt à me rhabiller en garçon.
2: rends toi utile, le gosse. Passe-moi le bout.
1: Pendant les premières semaines, j'ai trouvé tout fascinant.
2: Vous, nobles d'Angleterre, Paisibles en vos demeures, Ne vous importe guère Que l'on vive ou que l'on meurt Prêtez un peu l'oreille À nos chants de mariniers, comprendre les tourmentes qui font notre destinée Si vous voulez naviguer, il vous faut alors avoir Un cœur bien accroché et toujours garder espoir Ne pas vaciller devant les tempêtes et les remous Ni faiblir face au vent qui se présente tabou Allez L'éléphant, il a les ronds comme un enfant de cœur.
1: <rire> Puis, les marins ont compris que j'étais une fille. Ah,
2: tu vois pas de plus jeune.
1: Et ils ont arrêté de vouloir m'apprendre quoi que ce soit. Allez, dégage.
2: Ou alors si je te montre, toi
0: tu montres ce que t'as sous ta chemise.
1: <rire> je suis retourné auprès de ma mère qui passait ses journées à chuchoter avec un jésuite.
0: Demandez le pardon de Dieu oui. Faites pénitence Ah non, écoute un petit peu ce que dit le père Gonzague Oui, oui
1: Depuis qu'elle se présentait comme la femme légitime de mon père Elle se sentait plus à l'aise pour parler avec les hommes de Dieu
0: L'homme
2: et sa femme sont une seule chair Et le mariage doit être honoré de tous
1: En Irlande Papa Mon père me voyait comme sa poupée, sa petite princesse
2: Regardez-la courir sur le... Cette gamine, c'est tout moi.
1: C'est sur le bateau qu'il a commencé à se demander si je ne pourrais pas être autre chose. Papa, regarde Quelque chose comme son héritière, puisqu'il n'avait pas de fils. Quand on arrivera là-bas, je dirai à tout le monde que je suis son père.
0: Oui. Maintenant que vous avez perdu toute fortune et n'avez plus rien à lui laisser...
2: Je vais m'enrichir aux colonies, mamie.
0: Si vous le dites, mon bon...
2: D'ailleurs, ma douce, je vous signale que vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Vous allez mourir d'ici quelques années. William en restera inconsolable, mais en tout état de cause. Anne n'aura plus que lui.
1: Surtout, j'ai découvert les tempêtes. Avant les tempêtes de l'Atlantique, je n'avais jamais pensé à ma mort. Papa, je crois qu'on va mourir. C'est surtout ça que j'ai appris pendant la traversée. Mais non, ce n'est pas notre heure. Il avait raison, mais je ne le savais pas. Personne d'ailleurs ne le croyait. l'urine, le vomi, et pire encore, parce qu'il est impossible de retenir ces fluides quand on est dans un bateau qui tombe dans un creux de 10 mètres et qu'on est absolument certain qu'on va crever dans l'eau noire et glacée. Une nuit ça soufflait tellement que le jésuite a commencé à distribuer l'extrême onction. Je suis resté allongé sur ma planche, près de ma mère, dans la Sainte-Barbe. Pauvre pécheur,
0: priez pour nous et pour tous ceux qui nous ont offensés.
1: C'est la dernière fois de ma vie que j'ai prié. Violette.
2: Marin, chérie.
1: Marin, jolie. Immobile au milieu du chaos, elle nous observait avec amour en caressant sa mâchoire décharnée et en se demandant lequel d'entre nous elle allait prendre. Ne courez pas si vite. Oh, je n'arrive
2: pas à me décider.
1: Non, mais je suis sûr qu'elle était là. Cette nuit-là, sur le bateau, trois marins sont morts et cinq soldats le jour d'après. Mais pas moi. Annie Bonnie,
2: Annie Jolie. Je suis curieuse de savoir ce qui peut arriver. Si je te laisse un peu de temps, que feras-tu encore? Si je ne t'emmène pas tout de suite, que me donneras-tu en échange mmh. Officiellement, vous êtes tous égaux devant moi. Mais ce n'est pas vrai. Comme tout le monde, j'ai mes préférences. Et toi, Anne Bonny, tu es de la chance. J'aime bien les bâtardes. Et j'aime bien... J'aime bien tes yeux. 10 ans.
1: Plus tard, à l'approche des Antilles, deux enfants étaient morts de la fièvre qui ravageait le bateau. Ils avaient mon âge. c'était les premiers morts que je voyais de près. Le capitaine a donné l'ordre de jeter les cadavres par-dessus bord. « Allez-y. » Deux marins les ont saisis, l'un par les mains et l'autre par les pieds. Ils les ont balancés dans les airs comme des ballots de linge. Ils se sont détachés un instant sur le ciel bleu comme des pantins désarticulés. Avant de disparaître dans l'écume. « Ma mère a dit « Il faut prier, ma fille. Viens avec moi et ouvre ton cœur à Dieu. » Mon, Mon père, père a dit a « dit,
2: Il faut boire un verre de robe. Tiens, ne le dis
1: pas à ta mère. » Le Jésuite a dit « Dieu nous envoie ces épreuves pour une bonne raison, même si ses voies nous sont impénétrables. » Le soldat Véroli a dit « Lève ta jupe, gamine. C'est ton devoir de chrétienne de soulager un malade. » J'ai décidé que je n'écouterai plus personne. Mais j'ai continué à faire des cauchemars. Et il m'arrive encore de les voir en rêve, ces gamins morts qui s'envolent vers le soleil et retombent dans l'eau comme des pierres. Les tempêtes, ça m'a fait comprendre quelque chose de très important. En mer, si on ne sait rien, si on n'a pas assez d'expérience, on meurt. Mais on peut être le meilleur marin du monde si on n'a pas de chance. On meurt aussi. L'équation, c'est la maîtrise et la chance. C'est ça, les clés du succès. Garde ça en tête quand tu seras aux commandes.
0: Vous vous êtes dit ça à 10 ans, sur le bateau.
1: Dans les grandes lignes, oui. Après, j'ai oublié. Mais c'est revenu très vite quand j'en ai eu besoin. On s'en fout d'oublier les choses tant qu'on est capable de les retrouver au bon moment. Moi, j'ai oublié ma vie de pirate pendant 50 ans parce qu'y repenser c'était trop dur. Mais tu vois, ça veut pas dire que c'était perdu. La traversée a duré deux mois.
0: Anne, ah fais attention s'il te plaît en descendant.
1: Quand nous sommes arrivés à Charleston, quand nous avons débarqué, Papa, j'ai le tournis. Nous avions à peine marché sur la terre ferme. Regarde, l'Amérique. J'imaginais une ville immense, pleine de palais en marbre et de dômes brillants comme j'en avais vu sur des gravures. À la place, derrière le port. On a découvert une petite bourgade aux rues en terre battue, aux maisons de briques et de bois. Je ne reconnaissais rien. Dans les rues, les gens parlaient des langues inconnues. C'est la première fois que j'ai vu des Indiens et des Noirs.
2: Pardon, je vous coupe en pleine envolée exotique, mais en réalité, Anne Bonny aurait probablement dit « nègre ». On ne sait pas comment elle parlait, elle n'a laissé aucun écrit. Alors, on est en 1710 environ. Tous les blancs de sa caste et de son rang disent « nègres ». Son père va devenir planteur, il va édifier sa fortune sur le dos des esclaves. Bien sûr qu'elle dit « nègre. Mais elle va devenir pirate, il y avait des esclaves en fuite parmi les pirates. Que les pirates n'hésitaient pas à revendre comme des marchandises. Pas toujours. Mais souvent. Il est hors de question qu'on dise « nègre dans cette histoire. Très bien, mais alors il faudra pas vous targuer de précisions historiques. Euh, il y a des choses plus importantes. Réécrire
1: Réparer euh... On est arrivé devant la maison que mon père avait louée.
2: Et voilà, c'est ici, notre premier palais en Amérique.
1: La maison était entourée de palmiers. C'était la première fois que j'entendais le son des feuilles de palme. – Apolline. – Quoi ?– Ouvre la fenêtre. Elles m'ont suivi toute ma vie, de la Caroline à la Jamaïque et jusqu'ici. Quand je les ai entendues pour la première fois, j'ai pensé qu'elles annonçaient l'aventure et la fortune. Maintenant, je sais qu'elles sont le son de la fatalité. <rire> Même quand les feuilles de palme ont cherché à me rendre folle à travers les barreaux de la cellule de ma prison, j'aurais résisté. Mais tu vois, ce soir je meurs et elles ont gagné.
0: Alors on s'arrête là?
1: Au contraire, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est à Charleston que j'ai rencontré des pirates et mon premier mari. Apolline. Va remettre des bûches dans la cheminée. Quand même... Je me demande bien par où elle va arriver. La flamme Non, la mort. Elle a promis une fin paisible. Ça exclut la mort par le feu, non Probablement, oui. Bon. Allez, on s'y remet. La lune est déjà derrière le sycomore. Et j'aimerais pas crever avant de t'avoir tout dit.
0: À suivre. Sur Arte Radio.